1: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé,
0: Marion! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
1: cannot be serious! Il est espagnol Rafael Jamal. Alors, le tennis féminin, vous dites donc, c'est de plus en plus sexy, donc, euh, c'est plus en plus le look, la beauté, les love stories, les scandales. Euh, les critères athlétiques disparaissent au profit des critères esthétiques. C'est quoi la commitment list? La Commitment List Oui. La Commitment List, c'est euh, ben, quand vous faites partie des 20 meilleures joueuses du monde, les directeurs de tournoi euh, choisissent les, les, les meilleures joueuses qu'ils veulent avoir dans leur tournoi. Donc ils font, euh, ben voilà, nous on aimerait avoir Inguise, Davenport, donc elles. plus il y a de directeurs de tournois qui les veulent, euh, ah ouais. plus euh, elles seront en haut de la liste. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le classement ATP. En fait. c'est classement un... WTA. WTA pour vous, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un... En fait, c'est un non, classement sur le look que... c'est pas un classement voilà. sur, les, sur les qualités sportives. Aussi sur les ventes de billets. Quoi. Ils ouais. estiment qu'Inguy est va qu plus vendre de billets ou Kournikova va plus vendre de billets que, que Julie Allard ou que moi. Euh, ouais. Voilà, donc Moi, je suis 5e mondial et sur cette liste, je suis 16e. Quoi.
0: Hello les légendes et bienvenue pour ce 59e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA avec un maximum d'acteurs de ce milieu, joueurs, joueuses évidemment, mais aussi des coachs. Prépas mentaux, physiques, agents, directeurs de tournoi ou encore des consultants. C'est une femme que j'ai aujourd'hui au micro, enfin une touche féminine sur ce podcast de macho. Et c'est un des monstres du tennis français, excusez l'expression mais j'ai pas trouvé mieux. Tant son palmarès et sa carrière sont impressionnants. Il s'agit de Nathalie Tosia qui est montée numéro 3 mondial et numéro 1 française grâce à un changement total de style de jeu. Nat nous livre sa particularité pour progresser année après année dans son jeu en général et au service en particulier. C'est cadeau si vous êtes en difficulté avec ce coup. On revient sur sa finale en grand chelem à Wimbledon en 98 et le niveau de jeu hallucinant qu'elle a réussi à déployer cette semaine-là. Tosia nous raconte la fois où elle a fait pleurer Serena Williams, le prize money douteux de son sacre à Moscou, sa carrière prestigieuse en double et ses participations aux Masters de fin d'année. On parle de l'ambiance dans les vestiaires à l'époque des Agassiz, Sampras, Graf, Ingis. Ou encore Monica Seles, notre invité nous sort deux anecdotes sympas, en compagnie de Steffi et Martina la Suissesse. Nat revient pour nous sur ses trois participations au JO, le titre en fait cup avec ce druide de Yannick Noah comme capitaine. Et on termine en parlant argent, dotation de matos, fringues et raquettes, man Cup, cette exhibition par équipe en Australie. Notre invité nous partage son point commun avec Roger et son regard d'expert sur le trio de monstres qu'il forme avec Novak et Rafa. Pour finir, j'essaie de comprendre pourquoi Nathalie Tosia a réussi, et ce qui fait la différence par rapport aux milliers de joueuses qui échouent, là où elle a explosé un nombre incalculable de barrières pour accéder au podium du tennis mondial. Pour rappel, on a sorti notre seconde masterclass avec le coach d'anthologie Sam Sumik, qui a accompagné Azarenka et Muguroza numéro 1 mondial. C'est un cours de plus d'une heure, divisé en 9 parties. Sam nous met à disposition ses 15 années de circuit et son incroyable palmarès pour réussir à comprendre son joueur négocier tes périodes de crise, gérer au mieux la communication dans une équipe, maîtriser tes émotions, dépasser tes blocages mentaux, techniques et physiques, te fixer des objectifs ou encore préparer et débriefer tes propres matchs. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible, écris-moi simplement à max.tennislégende.fr, si tu veux t'abonner c'est le premier lien juste en dessous en description. Place à notre 59e épisode avec une légende du tennis français. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. Désolé pour le léger retard.
1: Il n'y a pas de problème. Oh Paris, on n'est jamais à l'heure, je crois.
0: Eh bien, figure-toi <rire> que j'habite Biarritz. <rire> on n'est pas loin.
1: Ah ouais, bon, bah d'accord. Alors, j'ai rien dit, alors. Je rien ouais. dit,
0: alors. <rire> aucune, aucune excuse. Moi, je
1: suis à Paris, c'est bon ça en ce moment.
0: Ah, d'accord. Je suis à
1: Paris. Ah. Bah, ça va, il pleut à Biarritz. Donc là, j'évite le mauvais temps. Donc, c'est pas mal, déjà.
0: Ouais parce que sinon, euh, toi, tu es dans les Landes, non C'est pas ça, ça
1: Non, j'habite Anglette. Ah, Anglette. Non, j'habite okay. Anglette. D'accord, ok. Ouais. J'ai un pose... des 50 ans, là, pas loin.
0: Ah, très bien. Et pour habitude de commencer avec le surnom de mes invités. J'espère que ça ne te dérange pas.
1: Alors, c'est quoi mon surnom
0: J'écoute. Oh, J'ai mis Nat, du coup. J'ai fait facile. Hein.
1: Oh, ça va, ça va. Ça
0: va Bon, très bien. Alors, on y va. Impeccable. Alors, Nat, tu es né le 17 octobre 67 à Bangui, en République centrafricaine, donc par le Cameroun, le Tchad, le Soudan et le Congo. Comment ça se fait que tes parents déjà avaient atterri là-bas
1: euh, C'est mon père qui avait décidé… Bon, mon père était Basque et comme on sait que les Basques voyagent pas mal, euh, ben, il avait décidé à l'âge de 25 ans de partir. Il a eu une opportunité euh, par un job euh, voilà, qui se faisait en Afrique pour une société qui s'appelait Brossette à l'époque. Ouais. Et voilà, il a, il a voulu partir à l'aventure, quitter le Pays Basque et partir à l'aventure.
0: Ok. Tu as été joueuse de tennis professionnelle de 1984 à 2003, troisième mondial à ton meilleur sur le tard à 32 ans. Tu as été finaliste à Wimbledon en 1998, car à Roland et à l'US en simple, demi à Roland, Wim et finale à l'US en double, finale du Masters de fin d'année en double et demi en simple. Ça pèse, comme on dit T'as été longtemps numéro une française, T'as été très régulière, 11 ans dans le top 20 mondial et précisément 14 ans et 9 mois top 50. À ce jour, seul Martina Navratilova et Chris Evert ont dépassé ce record depuis l'instauration du classement WTA en 1975. Chapeau Nat
1: Belle recherche eh, oui.
0: <rire> ce, qui est, ce qui explique mes 10 minutes de retard parce que j'ai été dépassé par le... <rire> Par oh, le palmarès.
1: Bon, si c'est pour ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que même moi, je ne le savais pas.
0: Tu étais vainqueur de la Fed Cup en 97 avec pour capitaine Yannick Noah et coéquipière Marie-Pierre, Sandrine Testu, Alexandra Fusée et anne Sido. Tu as d'ailleurs un record sur le tour contre le Japon en 97, toujours. Donc, cette année-là, tu gagnes un match épique euh, 17-15 au troisième match qui compte le plus de jeux de l'histoire de la Fed Cup. Tu as gagné ton premier titre WTA à Bayonne en 1990 contre l'Allemande Anke Huber en finale, ancienne quatrième mondiale. Il avait quel prestige ce tournoi à l'époque
1: euh, Le prestige, c'est que c'était chez moi. C'est-à-dire euh, dans mon pays vasque. Euh, ouais. Voilà, mes parents étaient là, ce qui était très rare. Ils ne venaient jamais sur les tournois, donc moi, mes parents étaient là. Mon père, il faisait les sympas. Euh en haut des tribunes, comme ça, il marchait. Donc, après, à la fin de chaque match, je lui disais « Mais arrête de faire tes 100 pas, là, tu me stresses plus qu'autre chose. » Et puis, ma mère, elle était en bas dans, dans la loge, euh, tranquille. Euh, elle, il n'y avait pas un cible qui bougeait. Il y avait pas, elle avait même mis ses lunettes noires le, le jour de la finale. J'ai cru qu'elle était en deuil le jour, le jour de la finale. <rire>
0: ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais,
1: elle, stressait, elle stressait tellement qu'elle se cachait, quoi. <rire>
0: Au fil des interviews, j'ai vu qu'il y avait un gros tournoi à Biarritz aussi à l'époque. Mais en termes de catégorie de tournoi à Bayonne, ça représentait quoi comme euh, l'équivalent aujourd'hui
1: euh, Alors, c'était un, on va dire que c'était un tiers 4. C'est-à-dire que bah, tu as les meilleurs, c'est tiers 1, tiers 2. Euh, non, c'était même un tiers 3, je crois. Ouais, voilà, c'était, pour moi, c'était, euh, je venais de rentrer dans les peut-être 50 à cette époque. Et voilà, j'avais gagné mon premier, on va dire, entre guillemets, gros tournoi sur le circuit, quoi. Parce qu'il faisait partie du circuit. Et ce,
0: et ce tournoi a disparu à cause de… il coûtait trop cher au club ou quelle était la raison, tu sais
1: bah, Ce tournoi, euh, il a disparu parce que bah, financièrement, il n'a pas, voilà, pas pu tenir. Quoi. Il, a, ouais. il a eu beaucoup de dettes, je crois, et voilà, il n'a pas pu okay. tenir.
0: Donc, tu as rapporté 33 titres pendant ta carrière, 8 en simple et 25 en double. Tu as joué la Hopman Cup aussi avec Guy Forger en 93. Vous avez d'ailleurs fait demi et avec Cédric
1: ouais, J'ai joué, voilà, avec Cédric aussi j'ai joué. Ouais, en
0: 94, l'année d'après. Mmh. Tu as eu deux parties de carrière, une avec un style de jeu plutôt à plat et fond de cours, euh, donc première partie de carrière. Puis à 27 ans, tu décides de faire service volé. Bon, tu t'es pas mis à lifter non plus, tu jouais toujours à plat, hein, mais, beaucoup mais non, plus mais porté vers ouais, l'avant.
1: Ouais, 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 le jeu plus vers avant, ouais, ouais. J'avais pas trop le choix parce que physiquement, je n'étais pas. Je n'étais pas au top pour, à, 20, à partir de 27 ans, tenir du fond du cours et courir comme une malade. Quoi. Donc, j et puis, c'était un peu le jeu que je voulais faire. En fait, je me suis découverte sur le tard.
0: D'accord. Et du coup, j'ai lu que tu as eu besoin de deux ans d'acclimatation entre 1994
1: et 1996. Oui, c'est vraiment mes, mes plus belles années sur le circuit. C'est les dernières années où vraiment, je me suis éclatée. Même, je dirais que je me suis épanouie moi-même voilà. dans le ouais, tu...
0: jeu. Euh... C'était vraiment ton, ta manière de t'exprimer davantage, d'aller vers l'avant, de voler, de claquer des points gagnants
1: Oui, me faire plaisir sur le terrain, je crois que c'est important. Et je me faisais beaucoup plus plaisir et envie de ça m'a donné envie de continuer à m'entraîner à fond pour, pour atteindre d'autres objectifs. Quoi.
0: Ouais. Et mentalement, comment tu as réussi à, à vraiment faire le deuil de cet ancien style de jeu pour accepter la faute, l'erreur et, et ben, pouvoir faire ouais. la diff sur le long terme
1: on va dire que c'est ce qui a été le plus long, en fait. Le plus long, c'est... Euh, mon jeu évoluait bien, mais après, bah, il fallait que le mental suive euh, carrément dans cette évolution. Et c'était pas évident pour moi, parce que dans ma vie, je suis un peu quelqu'un... Euh, Peut-être moi, maintenant, parce que j'ai pris des coups, donc je sais en donner maintenant un peu plus, mais <rire> aussi, je sais répondre... Mais euh, je vais dire que, voilà, j'étais quelqu'un un peu d'introvertie. Je, voilà, je n'aimais pas, pas me mettre en avant, je n'aimais pas tout ça. Donc, euh, effectivement, quand on joue au service volé, qu'on va gagner des points à la volée, euh, c'est quand même… Euh, c'est de l'attaque, quoi. Donc, euh, ouais. euh, ce n'était pas évident à comprendre aussi le fait de, de, que la faute fait partie de, de l'attaque, la, de quoi. Je veux dire, on prend des risques. Donc, automatiquement, on fait des fautes.
0: Et risque payant, j'ai envie de dire. parce que quelle seconde partie
1: Oui, oui, oui. oui. C'est vrai qu'à force de le faire… Ben, euh, J'avais un coach qui relevait tous les matchs, donc on avait quelques statistiques, on regardait et puis il a, il a fini par me faire prendre conscience que finalement, quand je montais, je, je gagnais plus de points que j'en perdais. Quoi.
0: Ouais. Pour terminer ta présentation, tu as gagné l'Open Gas de France en 2000 en mettant une rouste à Serena Williams en finale. Quelques semaines plus tard, tu as atteint le troisième rang mondial, ce qui fait de toi, à 32 ans, la quatrième joueuse de l'histoire à accéder au top 3. En 2000, tu as publié un livre, « Les dessous du tennis féminin », un ouvrage dans lequel tu relates ton quotidien de joueuse professionnelle. Je te vois hocher la tête, pourquoi donc
1: Continue, continue, on va continuer. <rire>
0: tu, tu, tu dénonces aussi dans ce livre le business du tennis féminin où l'amour tendrait selon toi à se substituer aux strictes performances sportives. Tu as entraîné après ça la Canadienne Eugénie Bouchard entre 2011 et 2013. Elle a été cinquième mondiale en 2014. Puis une autre Canadienne, Alexandra Wozniak, 21e à son meilleur. Tu l'as entraînée de 2014 à 2016. A priori, donc j'avais noté qu'on habitait pas loin, mais est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que tu diriges toujours le, le
1: club de tennis à Cap Breton euh, Non, enfin je, non, non, je l'ai vendu là, okay. euh, parce que bon, comme je voyageais de plus en plus pour le Canada, j'ai aussi, je me suis occupée aussi de euh, bien ouais. Euh les dernières années là, et puis euh, après je travaille aussi avec Armontan euh, en France d'accord quand je suis en France et quand je peux les semaines où je suis dispo euh, je, je suis avec Harmonie et puis euh, voilà puis après je m'occupe de mes enfants aussi parce que j'en ai trois
0: et c'est Louis Borfiga qui t'a fait venir au Canada ou rien à voir t'avais ton, ton réseau
1: euh, oui oui et non c'est un peu moi qui euh, voilà j'avais envie de faire des choses et donc j'ai envoyé mon CV au Canada et euh, il se trouve que c'était Louis qui était le DTN à l'époque. C'est comme ça, en fait, que les relations se sont faites. J'étais fait, à Moscou pour une présentation sur le revers à une main que je devais présenter. Et puis, il y avait des Canadiens qui étaient là. On a discuté. Je les connaissais. On a discuté. Et puis, ils m'ont dit, bah, envoie ton CV à, à Sylvain Bruno. C'est le responsable de féminin. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Un peu.
0: Ça paraît fou que Nathalie Tosia, qui a été troisième mondiale, doive encore envoyer son CV. Mais au final, c'est une démarche comme une autre. Mais euh, ça paraît quand même incroyable, quoi, non
1: Oui. Oui mais bon voilà c'est comme ça ça s'est fait comme ça et puis, euh, et puis voilà ça s'est très bien fait ils m'ont appelé deux mois après pour me dire qu'il y avait Eugénie Bouchard qui, qui avait besoin de quelqu'un et puis on a commencé un peu à travailler ensemble et puis on a, je crois qu'on a fait deux ans deux ans et demi
0: Mets-nous un like et abonne-toi à la chaîne avant de te faire la malle et on fait un rapide break pour te rappeler qu'on a enregistré Quatre secrets de statisticiens avec Fabes Barrault qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev. C'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne que l'on conçoit pour te faire progresser. Ces quatre secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour enfin cerner qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 top 100 pour arrêter de mouiller en match. C'est juste en dessous, c'est les deuxième et troisième liens en description. Ok. Euh, Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation Est-ce qu'on a oublié euh, Même non. si on va, euh, on va soulever d'autres points, mais bon, a priori. Non, 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 non c'est bon. A priori, on est bon. <rire> Est-ce que tu peux nous ouais. rappeler à quel âge tu as découvert le tennis et ce que tu as ressenti Est-ce que c'était en, en République centrafricaine ou c'était après du coup
1: Alors, en République centrafricaine, je, 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 je suis restée je, un mois et demi. Donc, si tu veux, je jouais pas mmh. au tennis encore. <rire> euh, mes parents m'ont. Mes parents m'ont mis dans l'avion à un mois et demi. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai la bougeotte un peu.
0: D'accord. Et
1: puis, euh, non, j'ai commencé en fait à jouer au tennis au Tchad avec mon frère. Parce que mon frère jouait beaucoup tous les après-midi. Il était au tennis avec un pote, un copain à lui, dont le papa enseignait le tennis en fait. Et un jour, euh, bon ben bah, moi, j'étais un peu la, la petite sœur emmerdeuse euh, qui… Euh, qui était toujours derrière son frère, « Allez, emmène-moi au tennis, emmène-moi au tennis, j'ai envie d'y aller ». Moi aussi, j'avais la bougeotte, hein. j'ai aimé bouger, j'étais tout le temps dans la piscine, tous les après-midi, je faisais du sport, enfin bon voilà, je, je tenais pas en place. Ouais. Et donc, euh, mon frère voulait pas m'emmener parce qu'il bah, qu avait envie d'être tranquille, je pense. Et puis, ma mère lui a dit un jour, « Écoute, tu vas finir par l'emmener quand même ». Donc, il m'a emmené c'est comme ça, je faisais du mur toute l'après-midi, je tapais sur le mur, je tapais sur le mur, je tapais sur le mur. Et en fait, c'est le, le papa de l'Hulipote à mon frère qui m'a vu. Et lui, comme il donnait quelques leçons, il m'a donné mes premières leçons. C'est un journaliste, hein. c'était pas, un passionné de tennis en fait. Ouais. Mais c'était un journaliste au départ. Et euh, il travaillait pour TF1, il était envoyé spécial pour l'Afrique euh, pour TF1. Et, euh, et ce monsieur m'a donné le, la passion du tennis, tout simplement. Et le, et, et, la... et,
0: et le tennis au tchad Alors le tchad, déjà, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais le tennis au tchad, ça ressemble quoi à cette époque-là
1: alors, j'étais à N'Djamena, et, euh, donc la capitale du Tchad. Ouais. Et franchement, euh, le tennis était super. On avait euh, 10 cours en terre battue, super bien entretenus. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'on finissait de jouer, il y avait des, des gars qui étaient là, ils nous passaient le filet, ils faisaient les lignes. Enfin, vraiment très bien entretenus. Donc, moi, voilà, j'ai pris mes premières leçons là. Mes parents n'étaient pas membres, mon frère était membre. Mes parents n'étaient pas membres, donc euh, moi ils m'ont mis membre, et puis, euh, puis pendant un an il m'a donné des cours. La deuxième année, il bah, y a eu un tournoi de jeunes. J'ai fait le tournoi de jeunes et j'ai gagné le tournoi. Très et donc bon. j'ai eu ma, ma première coupe, on va dire, en Afrique. quoi.
0: Très bien ça. <rire> raquette, raquette en bois, euh, balle... Alors, ouais, raquette en prise. bois, balle
1: blanche. Balle blanche, balle blanche. Ouais. ouais. Ouais,
0: incroyable, c'est bon ça
1: il ne faut, faut pas trop le dire parce que ça veut dire que je ne suis pas très jeune quoi, mais en même temps
0: <rire> ça fait partie de l'expérience c'est bon <rire> ouais, voilà, voilà, voilà. Euh, et du coup à, à partir de quel moment tu commences à rêver d'aller plus haut, d'aller plus loin est-ce que ça a été très rapide, est-ce que c'est venu progressivement
1: c'est venu, on est rentré en France en fait. mes parents sont rentrés en France parce que malheureusement au Tchad ça commençait à taper de partout, il y avait la guerre donc, on est vite rentré. Bon, mon père, euh, on est rentré sur Toulon. OK. Et euh, sur Toulon, pendant un an, j'ai pas beaucoup joué au tennis parce que, bah, on avait école l'après-midi. Moi, ça me changeait complètement, quoi. J'avais un nouveau rythme. Tout me changeait. Et puis, au bout d'un an, j'ai demandé à mes parents si je pouvais quand même me réinscrire à un club de tennis. Et puis, voilà, je me suis réinscrite à un club et je suis repartie comme ça. Euh, à fond la caisse avec le tennis, j'ai toujours adoré ça. Et
0: voilà. À quel âge t'es
1: reparti du coup J'avais euh, 10 ans.
0: ans. ans. Est-ce que tu peux nous faire ton évolution euh, au classement français de non classé à numéro 3 mondial
1: Oh, alors attends, je vais essayer de ne pas me tromper. Euh, mon premier classement, ça a été 30. Après, je passais 15-3. Après, je passais 0.
0: Ah oui, c'est rapide, oui.
1: Ouais, là, j'ai fait un gros bond. <rire> Après, je passais moins 4. Après, je suis passée numéro 20, numéro 8, numéro 3, numéro 4 et numéro 1.
0: Waouh,
1: incroyable. Et au niveau mondial, je ne saurais pas vraiment te dire mes classements, mais bon, voilà
0: quoi. Ouais, voilà
1: quoi. C'est compliqué, mais moi, à l'époque, quand j'ai ouais. euh, commencé, il euh, n'y avait pas… Je ne sais pas maintenant, ils sont combien 2000, non Un truc comme ça, là. Ouais. Euh, moi, on était 200, 250.
0: C'est un, un autre monde.
1: Les moins bonnes classées étaient 50 et voilà, donc c'est ouais, effectivement pas le même monde.
0: Les, tu dis les moins bonnes classées mondiales étaient 50
1: 250.
0: Ah 250, ok. Ouais. Incroyable. Et du coup, tu as fait partie rapidement de la FEDE, d'une structure, tu as joué les grands chelem juniors
1: euh, Alors moi, je n'ai jamais été à la FEDE. La ouais. dame peut-être de la fédé et de moi, je ne sais pas. <rire> non, moi j'ai eu un coach privé toujours, euh, voilà, donc je me suis toujours débrouillée toute seule, jusqu'à jusqu ce que je gagne bien ma vie et que je continue à me débrouiller toute seule.
0: D'accord.
1: Au départ, c'est mon père qui a financé ouais. mes parents, et puis après, bah, c'est moi, dès que je, je faisais des tournois en France, je gagnais de l'argent, et voilà, je remettais l'argent sur, sur, sur ma formation, entre guillemets. Quoi. Donc tu n'as jamais joué les grands chelem juniors Non, si, j'en ai joué un. Le cas euh, Deux, deux, pardon. Ah bah, j'ai joué Roland Garros. Non, trois. Oh là, bah quoi, ça, ça <rire> J'ai joué Roland Garros. Ouais. Roland Garros une fois. Euh, j'ai joué où j'avais fait car, je crois. Après, j'ai. Ou c'est l'US Open où j'ai fait car. Je sais pas, un des deux, j'avais fait car. Et j'ai fait Wimbledon me une fois.
0: D'accord. Et à partir de quel moment tu te prends à rêver d'être joueuse de tennis professionnelle et, et à l'époque, c'est quoi ton graal à toi, perso À quel âge c'est quoi
1: Alors, moi, j'ai jamais eu de Graal. Comment okay. dire jamais, Je me suis jamais mise dans la tête. J'allais devenir hyper forte. quoi. Euh, ah ouais. je, me fixais, je me fixais des objectifs chaque année et j'essayais d'atteindre des objectifs, en fait. Donc, j'essayais d'avoir de, des objectifs qui, entre guillemets, atteignables. Et si je les dépassais, tant mieux pour moi. Ouais. Mais euh, euh, j'ai vraiment... Penser devenir professionnelle à 18 ans, je pense. Quand j'ai gagné le championnat de France euh, adulte, c'était à Aix-en-Provence. Là, je bats les meilleures françaises. À cette époque, j'étais, euh, j'étais 8. C'est là où je suis montée 3. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je peux devenir professionnelle et c'est ce que je veux faire, quoi.
0: Et ça veut dire que quand tu te dis que tu te fixais des objectifs progressifs, quand tu es monté numéro 3 mondial, est-ce que ton objectif progressif, ça a été de taper la deuxième place?
1: Pas vraiment. <rire> non, parce que déjà, j'étais, quand je, je, je me rappellerai toujours, j'étais chez moi, c'est un journaliste qui m'appelle et qui me dit euh, Bravo Nathalie, tu es 3 mondial. Ah bon? Je dis ah bon? Parce que moi, j'étais pas du style à calculer euh, mon classement comme une dingue, quoi, au point près. Ouais. Voilà, pour moi, mon objectif, c'était de gagner des tournois et je me disais que si je gagnais des tournois, de toute façon, je vais monter. Ouais. Okay. Donc, même quand euh, je ne me rappelle plus d'où je revenais, euh, d'où je revenais quand on m'a annoncé que j'étais trois mondiales. Je pense que c'est quand j'avais gagné euh, Paris, je pense.
0: Okay.
1: Euh, et là, on me dit, bon ben Nat, t'es trois mondiales, machin, c'est fabuleux. Et moi, j'étais là, j'ai dit Ah bon, je suis trois mondiales mais, mais où vous avez vu ça, quoi? Comme ça. Et ils me disent, bah, le classement vient de sortir, euh, voilà. Ah bon, bah, écoutez, bah, est-ce que tu es contente? Bah, évidemment que je suis contente, mais voilà, c'est pas non plus. Voilà, c'est bien. Devant moi, je crois que j'avais Ingis et. Non, si j'avais pas Inguis et Serena. Ok. Donc, euh, donc voilà, non, je n'ai pas pensé à la numéro 2, ni même pas la numéro 1, à bien vrai.
0: Et à l'époque, le classement, on le consultait. Ah, bah non, mais, non, mais il y a, je dis des bêtises, enfin, j'ai l'impression qu'on est toujours dans les années 70. Merci.
1: C'était en 2000, hein. C'était ah, en 2000 quand même. Ah, j'ai
0: bugué complet, pardon Nathalie. C'était en 2000. On va reprendre ton premier point WTA, du coup, est-ce que tu te souviens où c'était et ce que tu as ressenti euh,
1: Mon premier point WTA, je l'ai eu euh, à San Antonio, dans un 10 000 dollars à l'époque. Ok. Je m'étais qualifiée. Et j'avais passé un tour dans le tableau. Donc, à partir du moment où on se qualifiait, on passait un tour, on avait un point. Ouais. Ce qui était dur. Hein ah ouais, Parce que temps. dans les qualifs, on marquait zéro point et on pouvait avoir jusqu'à quatre tours de qualif.
0: Ah oui. putain, la bataille, quoi.
1: Ah oui, c'était monstrueux. Hein. Et ça, ça coûtait cher, les investissements, quand on partait jouer les tournois.
0: Parce ouais. qu'on
1: pouvait revenir avec zéro point. Enfin, on pouvait revenir avec rien, quoi.
0: Et du coup, ce premier point WTA, tu te souviens de la sensation que ça t'a procuré
1: bah, j'étais contente, j'étais contente déjà de, de faire ces résultats parce que, moi, enfin moi en tout cas, je me mettais une responsabilité. Ouais. Et puis bah après, ouais, j'étais contente parce que parce que j'atteignais euh, mon objectif. C'était de marquer, de rentrer avec des points quoi. Ouais. Et il nous fallait à l'époque, c'était pas trois tournois pour rentrer dans le classement, il nous en fallait six.
0: Ah oui,
1: c'est-à-dire qu'on marquait, on marquait des points, mais on rentrait dans le classement que si on avait six tournois. Donc ça pouvait durer un bon bout de temps quoi dans l'année quand même.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de réinvestir ton argent gagné. Euh, as toujours, tu t'es toujours autofinancé ou tes parents t'ont aidé quand même
1: Non, au début, c'est mes parents qui m'ont aidé. Au début, j'avais rien. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à, la, à gagner de l'argent, tout, tout l'argent que je gagnais, c'était pour le tennis. Quoi. Euh... Et soulagé, après, j'ai soulagé mon père, c'est sûr.
0: Quel... Et j'ai eu, ré...
1: eu la chance de réussir. Donc après, bon, c'est une autre histoire.
0: Ouais. À quelle vitesse s'est fait cette traversée du circuit secondaire qui peut être assez compliquée au niveau des... Ah, conditions euh,
1: je dirais un an, un an et demi, peut-être deux ans, deux ans.
0: Ça a été assez rapide quand
1: même. Oui, la et progression tu... a été bonne. Chaque année, il y avait de la progression quand même.
0: Tu te souviens de ta pire galère vécue sur le circuit secondaire en termes de conditions de jeu, de voyage, de, de péripéties x ah, bah,
1: Déjà, le, le, déjà moi, mon premier voyage, je n'avais pas retrouvé ma valise. Donc déjà, j'étais dans la galère. Hein.
0: Donc, tu avais emprunté des raquettes
1: Alors, les raquettes, je les avais, okay. mais je n'avais plus de shorts, je n'avais plus de t shirts je n'avais plus de survêt, je n'avais plus de chaussettes, je n'avais rien. En fait, ma valise n'est jamais arrivée. Donc, ah, euh, oui. Et à l'époque, on ne nous donnait pratiquement rien. Donc, bah, je m'étais racheté quelques chaussettes, culottes, trucs pour jouer. J'avais acheté pratiquement que des trucs de tennis. J'avais vécu pendant un mois en survêt. Quoi.
0: Ah oui, classe. Et le pire tournoi, la pire tournée euh, en termes de conditions, c'était dans quel coin du monde
1: Écoute, à l'époque, j'allais pas au bout du monde. Hein. On restait en Europe quand même, donc l'Italie. Euh, je pense que l'Italie avec ma mère, c'était pas mal. On avait fait un, on avait fait un voyage d'enfer en train. On était allé vers Naples de Toulon, parce que j'habitais Toulon à l'époque. Donc ma mère était venue avec moi. On avait fait, un, on avait pris le train de nuit pour aller à Naples. Ça, je me rappelle, c'était loin. Hein. Et puis j'avais joué le tournoi et ma mère, qui au début connaissait pas grand-chose du tennis, euh, quand je sortais du cours, elle ne savait même pas si j'avais gagné ou si j'avais perdu. Donc, elle voyait à ma tête quand même si j'avais gagné ou perdu, quoi. Voilà. Mais, euh, mais là, euh, après le premier match, je me rappelle, elle me dit Alors, euh, ça fait quoi, là bon, Je dis J'ai gagné, maman, on continue, quoi. Pourquoi tu j'ai gagné la le dernier fois. <rire> <rire> on ne rentre pas à la maison, quoi. Et euh, voilà. Donc là, ça avait été long, hein, ce voyage. Mais merci, maman, de m'avoir accompagnée, quand même, quoi.
0: Et du coup, tu t'alternais entre ton coach, ta maman, pour avoir différents... Ouais, est, à
1: oui, parce qu'à l'époque, je n'avais oui, pas les moyens de me payer le coach euh, en permanence. Quoi. Ouais. Donc, je payais déjà le centre d'entraînement, puis après, je me débrouillais pour aller en tournoi.
0: Même si j'ai compris que ta progression a été régulière et progressive, tu as senti qu'il y a eu un petit déclic pour euh, t'installer dans les, dans les 100 meilleurs, taper le... le... Est-ce que déjà à l'époque, le top 100, c'était le même objectif qu'aujourd'hui
1: Oui, oui.
0: Et as senti un, une sorte de déclic pour t'y installer ou comment tu as réussi à t'y fait par... Bah en
1: fait c'était en fait, tournoi après tournoi. Voilà, je me fixais des objectifs, tournoi après tournoi, et puis euh, et puis, euh, puis je faisais tout pour y arriver. Alors j'avais des périodes difficiles, hein, c'est sûr. On peut pas tout le temps être au top, mais euh, mais je travaillais tout le temps pour. Moi j'avais la j'avais la particularité, je, pas pas tout le monde le faisait, mais moi je le faisais, c'est que je me prenais souvent un à deux mois par an où vraiment, je me, je me recentrais, je faisais une préparation foncière et, et ça a toujours bien fonctionné pour moi. C'est-à-dire que je, chaque année, je progressais grâce à ça, je pense.
0: Tu la faisais dans le Pays Basque Oui. C'est bon, ça
1: ouais, euh... <rire> je courais dans la forêt de Chiberta.
0: Ah, excellent Excellent <rire> le... J'allais euh, dans
1: tellement. une salle de gym, là à côté de, de Parme, euh, Muscle Club, qui s'appelle plus Muscle Club maintenant. Euh, voilà.
0: Tu étais là cet été, quand elle a, quand elle a brûlé euh, partiellement Oui.
1: Ouais. Ouais. J'étais à Biarritz et je ne voyais rien et j'ai tout de suite vu sur les réseaux sociaux que ça brûlait. Alors j'y croyais pas au début. Ouais. Et moi j'habite quand même au 50 canton donc je ne suis pas très loin. Ouais impressionnant. Ouais. impressionnant.
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais animé un workshop sur le revers à une main à Moscou. Est-ce que c'était ton coup le plus naturel à l'époque Non. C'était le calme.
1: Enfin disons le calme. que c'est un, un coup naturel mais je l'ai appris parce qu'en en fait au départ je faisais le revers chopé Ok. Beaucoup plus.
0: À l'astéphigraphe. Euh,
1: ouais un peu. <rire> ouais peut-être. Elle le faisait mieux que moi à l'époque. Hein. <rire> euh, mais euh, après, j'ai euh, voilà, appris le, le, revers, le revers à une main parce qu'il parce qu fallait que je progresse. Et il fallait allez, quand même que j'ai un coup qui fasse plus mal qu'un slice. Quoi. Donc, ouais. j'ai travaillé mon revers à une main. Et, mais j'ai tout le temps fait le revers à une main. Quand le, 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 le monsieur qui m'a appris à jouer, le monsieur Do qui m'a appris à jouer. Euh, euh, toute petite, j'ai pris le revers à une main. Je n'ai jamais pris le revers à deux mains.
0: Ça paraît incroyable. Parce qu'aujourd'hui, ça devient très rare. Quoi. Mais elle,
1: elle regarde mes épaules. Ouais. À 8 ans, j'avais les mêmes, hein
0: <rire> Et du coup, ton coup le plus naturel, c'est lequel?
1: Non, c'est le revers, ça a été le revers après. Après ah. le revers, ouais, le revers quand même. Euh, le coup droit, non, ça n'a pas été vraiment un coup naturel, mais euh, le service non plus. Mais Et... ouais, le revers, c'était assez naturel.
0: Et le coup que tu as le plus fait évoluer? Euh, le service. Et c'est à quoi? À raison de, de, de milliers de paniers de balles? De balles?
1: Euh, ouais. ouais. Ouais.
0: À quelle fréquence tu te souviens tous les Tu jours... vois les
1: caddies qu'on a dans les supermarchés remplis de balles. Rempli de balles, elle va tout, servir. Tous les jours Non, pas tous les jours quand même, parce que sinon j'aurais plus d'épaules. Mais ouais. <rire> Et euh, beaucoup. Ouais. J'avais à peu près trois, quatre fois par semaine, j'avais des séances de service soit ouais, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure.
0: D'accord. Et tu avais un plus
1: après, plus après les entraînements. Je veux dire, c'est quelque chose que je faisais en dehors des entraînements, toute seule, comme quelqu'un qui va taper des ballons pour les mettre entre les poteaux au rugby, quoi, tout seul.
0: C'était toi, c'était ta détermination personnelle, C'était pas forcément ton coach qui te poussait à le faire. Quoi.
1: Ben, il nous donnait un programme et il y avait cer certaines choses qu'on devait faire toutes seules, à, à nous de le faire ou de ne pas le faire. Voilà ce qu'il okay. nous disait. Il dit, vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne un conseil, si vous voulez progresser, il faut faire comme ça. Et
0: la routine sur le service, parce que j'imagine que tu n'arrives pas et tu envoies des missiles directs sur les cibles, tu, tu trouvais les zones lentement, puis tu accélérais, tu avais, avais un process particulier pour progresser au service
1: bah, j'avais le lancer de balle qui me permettait de, de, bien, de bien cibler euh, voilà, la cible. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc je travaillais beaucoup mon lancer de balle. Moi, j'ai beaucoup travaillé mon lancer de balle.
0: Okay.
1: Et les filles, en fait, ça m'a ça beaucoup servi parce qu'après, les filles, euh, la réflexion que j'avais des, des meilleures joueuses et tout, qui me disaient euh, Mais putain, quand tu sers, on ne voit jamais où tu sers. Tu as tout le ah. temps le même lancer. Ah, bah, je dit Écoutez, je ne vais pas vous donner mon secret, mais. <rire>
0: <rire> tu avais une moyenne d'Ace par match
1: euh, pff, là, je sais, alors là je ne saurais pas te... ouais, disons peut-être 8
0: ah ouais quand même voilà. ouais. ton service le plus rapide tu, tu à sais, la fin pas? de
1: ma carrière je parle à la fin de ma carrière hein, je ne parle pas au début hein, parce qu'au début mon service était pas bon mais en fin de carrière était bon.
0: début de carrière tu faisais quoi une première deuxième quasiment hein
1: euh, ma, 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 vie, ma plus belle vitesse c'était 179 je crois quelque chose comme ça
0: et la volée pour la faire aussi bien progresser c'était quoi ton
1: Là, j'ai beaucoup travaillé ma volée et je dirais que le double m'a énormément aidé parce que toute ma carrière, j'ai joué en double.
0: T'as eu, eu beaucoup de partenaires en double ou t'as été assez fidèle à... Euh,
1: non, j'en ai eu. Bah, j'en ai eu, j'en ai eu mais j'en ai pas eu énormément. J'ai eu plus de françaises que d'étrangères. Ouais. Euh, j'ai joué avec De mon j'ai joué avec Kalar, j'ai joué avec euh, Wisner, qui est une étrangère, j'ai joué avec euh, fusée longtemps euh, et j'ai joué en dernier, j'ai joué avec Kimberly Paul, une étrangère.
0: Ok. Celle qui, qui complétait le mieux ton jeu, c'était Alexandra Fusé
1: ben, C'est avec celle avec qui j'ai joué le plus longtemps et avec qui on s'entendait très bien.
0: D'accord. All right Alors, pour revenir peut-être à tes meilleurs souvenirs en carrière, est-ce que tu peux nous en isoler deux ou trois qui t'ont qui marqué en termes de frissons
1: Bon, alors, il y a Wimbledon, évidemment. Je ne vais pas l'enlever, même si j'ai perdu, quand même. Ouais, ouais. <rire> C'est une finale bien de Grand sûr. Bien sûr. Paris, quand je bats euh, Serena. Parce que pour moi, la battre, c'était bah, un peu une revanche sur moi-même. quoi. Parce que quelque part, euh, physiquement, elle est hors norme. Et moi, j'étais plutôt complètement différente. Donc, de battre quelqu'un qui, physiquement, était largement au-dessus de moi, voilà, ouais. c'est quelque chose pour moi. Et puis, euh, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire euh, Ma victoire à Moscou, peut-être aussi. Ouais. J'ai gagné Moscou, le tournoi de Moscou, parce qu'en fait, j'avais que, que des très mauvais souvenirs à Moscou. Et je voulais pas y aller faire ce tournoi et mon coach m'a dit de toute façon euh, tu devrais y aller. Euh, je lui dis non non de toute façon à chaque fois que je vais là-bas je me prends une tolle j'ai plus envie d'y aller à un pays qui me dit rien du tout. <rire> Il me dit écoute de toute façon tu peux pas faire pire que ce que tu as fait jusqu'à maintenant donc au moins tu peux gagner au moins un match. Ouais. Je lui dis tiens c'est pas bête <rire> et puis finalement j'y vais je gagne le tournoi tu vois comme quoi.
0: Excellent alors pour reprendre ta finale à Wim elle a lieu en 98 au moment où l'équipe de France gagne la Coupe du Monde de football. Donc, c'est un mmh. peu euh, un événement qui est hélas passé à la trappe, mais sportivement, ça reste euh, bah, une finale en grand chelem. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous la faire revivre dans les grandes lignes Le, La quinzaine, ce que tu as ressenti, ton niveau de jeu, les, les souvenirs. Bah, en fait,
1: la quinzaine, elle s'est passée… Euh...
0: La hauteur de l'air.
1: Elle... Ouais. <rire> la quinzaine, elle s'est passée… Euh... Bon, j'étais en forme puisque je venais de bien jouer les tournois d'avant, donc j'étais en forme. Alors, je ne saurais pas te dire exactement. Euh, je sais que je bats Iva Maioli, qui venait gagner à Roland, ouais. je crois, ou bien figurer à Roland ou gagner à Roland. Et je lui mets 6-0-6-0. Et là, je oh. me dis, waouh, je suis en forme. Waouh, <rire> <rire> wow, là, la confiance, elle était décuplée. Derrière, je crois je crois que derrière, je joue Julie à Je ne suis pas sûre, mais je crois que ouais. je gagne aussi en 3-7, la plus difficile. Après, je joue une anglaise en. En huitième de finale, évidemment, la, la seule anglaise qui restait dans le tableau. Donc, euh, tout le monde pensait que euh, c'était le, le match à voir, et, etc. Et là, je, je la gagne facile aussi. Et en quart, je joue l'Insee Davenport qui était dans les trois meilleurs du monde à l'époque. Okay. Et je lui mets 1 euh, et 2 Oh la vache Et là, je sors du cours. Et là, j'avais joué mais vraiment un tennis, mais j'étais sur un nuage. Hein, là, le nuage, il était monstrueux. Quoi. Tout ce que je faisais, je le réussissais. J'aurais pu jouer la balle entre les jambes, je faisais un coup gagnant, quoi. C'était monstrueux. Je sors du cours, oh, et là, je, je, je regarde mon entraîneur, je lui dis, mais c'est pas possible de jouer comme ça, quoi. Je, je joue l'acier. Oh, J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver sur le terrain, quoi. Un Incroyable. truc de dingue. Mince, elle faisait la gueule, parce qu'évidemment, je l'avais quand même collé un et deux donc franchement pas contente. <rire> euh, et d'ailleurs, après à la conférence de presse, elle a dit Écoutez, je j'ai pas, pas l'impression d'avoir mal joué, mais j'ai pris une tolle. Voilà, elle a dit c est, c est... Nathalie a fait un super match. Vraiment. Elle avait été très correcte vis-à-vis -vis du, du, du match et, et je dirais lucide hein, sur ce qui s'était passé. Ouais. Et puis euh, en demi, je joue Zvereva, qui était une spécialiste quand même de, de gazon et qui avait déjà fait des finales en grand chelem. Je gagne en 3-7. Je m'en sors, euh, sors un peu miraculeusement au second. Je gagne le tie-break et puis après, je, je gagne 6-2, je crois. 6-3. Donc là, ouais. ben, je suis sur un durage je me retrouve en finale de Wingedon sans y avoir pensé une seconde. Quoi.
0: Incroyable. Et donc, tu joues ouais. Et je joue
1: Novotna qui, euh, qui était une joueuse de gazon. Quoi. Voilà. Et je pense que je perds, je perds cette finale parce que je, même moi, je ne pensais pas en arriver là. Quoi.
0: Et tu étais euh, inhibée par l'enjeu Tu te souviens d'avoir stressé Non. Non. non,
1: même pas. Non, non, même pas. Même pas. J'étais contente d'être là. OK. Et malheureusement, j'ai pas, pas fait la marche, euh, pas franchi la marche euh, nécessaire pour le gagner parce que j'aurais pu le gagner, puisque Novotna, c'était une fille que je battais dans d'autres tournois, dans d'autres circonstances. Sauf qu'elle avait plus d'expérience de moi sur les grands chelem que moi je n'avais pas, quoi.
0: Ça veut dire que tu as un accès maintenant à vie au All England Club, non, c'est pas ça?
1: Non, il faut gagner.
0: Ah, il faut gagner le tournoi. Allez, oh, ouais. salaud. Ouais. <rire> Et la soirée, la soirée du tournoi, tu t'en souviens j'y suis pas allé. Bah, pourquoi non
1: il bah, y avait la finale de, y avait y la... en fait il y avait la... la Coupe du Monde de foot et je voulais rentrer en France rapidement pour suivre tout ça en France.
0: D'accord. Et... Donc là, et... en fait,
1: en fait la... la soirée, si tu veux, ils invitent. Bon, j'aurais pu y aller, hein, mais ils invitent surtout les vainqueurs. Ouais. Et moi, je t'avoue que tous les, tra... enfin c'est pas bien ce que je vais dire hein, parce que c'est pas, pas top ce que je vais dire, mais tous les tralala, des robes longues, des machins, tout ça, moi bon, c'est pas pour moi ça.
0: C'est pas dans ce cas. Et qui avait non. gagné euh, chez les hommes à ce moment à cette année-là, tu te souviens Sampras. Ah oui, Pete pistol. Mm. Et, ouais. et comment tu l'as vécu mentalement, le fait que ton exploit passe un peu à la trappe médiatiquement Pas plus que ça
1: Non, pas plus que ça. Je ne ouais. me suis pas prise la tête avec ça. Moi, j'étais même contente d'être en France et de rentrer pour voir la finale de la Coupe du Monde et voir les Français gagner. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas pensé à moi. Quoi.
0: Ah ben, bah, merveilleux. Et contre euh, Serena, du coup, à l'Open Gas de France, en indoor, tu sors une grosse partie, tu envoies du cheap and charge, tu... Mm. Tu, mmh. tu mets la pression, tu, tu te souviens Tu la fait
1: pleurer même. <rire> je fait pleurer même. Pendant le match? Ouais. Ah oui, pas mal. Pas de solution, en fait. Et, et là, j'étais dans une dans un état un peu, je dirais, de force mentale très forte. Je disais mais pleure, pleure, t'inquiète pas, je vais t'enfoncer. Je vais pas, je vais pas te consoler. J'étais à fond, j'étais à fond. Étais à fond. Je, je, en fait, je pense que j'ai eu le le fait d'avoir raté ma, ma finale. Enfin pas raté, mais d'avoir perdu ma finale à Wong je voulais pas en perdre une deuxième, quoi. Je voulais ouais. pas qu'on catalogue euh, comme quelqu'un d'une loser euh, en permanence. Quoi. Donc, du coup, bah, je, là, j'étais à fond et, et j'ai gagné. Je n'ai pas marché.
0: Et pour terminer, Moscou, donc c'est un grade 1. C'est le tournoi le plus euh, haut gradé que tu as gagné. Tu te souviens de quelques images en finale ou pendant le, la semaine euh, qui t'ont marqué euh...
1: D'abord, j'étais toute seule. Ok. toute seule à Moscou, euh, pff, pas top. Pas très drôle, mais, ouais. euh, voilà, j'ai pris tous mes matchs à fond la caisse là aussi, je me suis dit euh, finalement mon coach il a raison, je peux pas perdre tout le temps à Moscou. Je me suis mis ça dans la tête et puis voilà, j'ai gagné le premier tour, deuxième tour, euh, je me retrouve en demi où je gagne facile aussi en jouant en service volé, la surface me convenait bien. J'étais très relâchée, en fait, je me suis pas pris la tête du tout et puis euh, en finale, bah, j'ai joué une joueuse euh, qui jouait pas mal hein, Barbara Achette, je me rappelle. Mais voilà, j'étais au-dessus, j'étais au-dessus. Par contre, ce qui m'a le plus marqué, c'est après, tu vois, je vais chercher mon prize money, ils m'ont payé cash quoi. Là, ouh. Avec Là, une... je dans la... Là, je suis montée dans l'avion, j'étais comme ça quand même.
0: Avec une valise de billets
1: bah, J'avais une belle enveloppe, on va dire.
0: <rire> Ils on sont te forts. paye cash. Ils,
1: Ils m'ont dit, on te paye vrai. cash. Je me suis dit, ouh, ça vient de tout ça. <rire>
0: <rire> ah, C'est énorme. énorme. Et tu étais du genre à faire hôtel, euh, court, court hôtel ou tu profitais un peu des, des, de la beauté des villes dans lesquelles tu passais
1: alors, euh, quand j'aimais bien la ville, je profitais. Et Quand j'aimais pas, je faisais hôtel, euh, hôtel, cours, euh, voilà.
0: Et du coup, les, les Moscou, les...
1: par exemple, Moscou, j'ai pas, j'ai pas visité.
0: Et il y avoir deux trois églises orthodoxes, sympa à voir.
1: Oui, mais je les ai vus plus tard, en fait. J'y suis retournée euh, après ma carrière parce qu'ils m'ont invité pour les dix ans du tournoi. Ils invitaient euh, les dix les vainqueurs, donc j'y suis retournée après. D'accord. Et, et là, et... j'ai visité.
0: Et les, les villes dans lesquelles tu préférais jouer, du coup C'était lesquelles San Diego. Californie
1: euh, Ouais. Euh, New York, j'aime bien. Bon, Paris, évidemment. Bah, pour moi, c'était San Diego parce que ça ressemblait au Pays Basque un peu, je pense.
0: Ok. Tu surfes un peu
1: Non, j'ai essayé, mais j'ai vite oublié.
0: Dommage. Tu fais finale aussi. J'ai pris la
1: vague, j'ai pris, les... pris la planche dans la tête, ça m'a suffi.
0: Ah Mais ça, ça arrive à tout le monde, Nathalie, je te rassure, même au meilleurs.
1: Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais moi, je commençais très tard. Hein.
0: Ouais. Tu fais finale aussi à l'US en double et tu gagnes Miami avec Arantxa Sanchez. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de ces deux événements
1: L'US Open, c'était mon dernier tournoi, en fait, enfin. Dernier non, parce que j'avais pas fini l'année, mais ma dernière chance de gagner un grand chelem, on va dire, et j'en ai pleuré, mais grave sur le terrain après avoir perdu, ce qui m'arrive pas souvent, même jamais, je crois. Euh, voilà, donc, euh, ouais, mais j'étais déçu parce qu'on a eu balle de match, on n'était pas loin et j'aurais pu gagner ce grand chelem. Ouais.
0: Et le titre, Ami Ami, avec 45 Sanchez, ta bête noire en simple.
1: Ouais, Alors là, c'était top. Euh, avec Arantia, on gagne ce tournoi. J'étais hyper contente. Là, j'ai juste une petite anecdote. Pendant un match, elle fracasse une raquette. Je lui dis, mais waouh, je calme-toi. Ah non, là, je peux pas. Là, il faut que je me lâche et tout. Elle a fracassé une raquette, je me rappelle. Oh et puis bon, finalement, on gagne le match. Quoi.
0: Ça a l'air de, de tout trait de fracasser une raquette. Tu jamais eu d'énormes pétages de plomb sur un cours pendant ta si,
1: si, si. si, si, si. J'en ai cassé, moi, des raquettes. Hein.
0: Et le plus gros que tu aies eu, c'était où
1: c'était un double avec fusée en fait. Je tape sur mon pied, je tape sur mon pied d'énervant. paf Et là, tiens, je vois la raquette, mais fracassée quoi Qu'est-ce que j'ai fait Je pensais pas là. Que je tape par terre, encore, je peux comprendre, tu vois, mais là, j'avais fracassé la raquette. Et tu Alex, elle était le... Euh... Oh Non, le pied, ça allait. Enfin, j'ai eu un peu mal, mais, euh... mais ça allait. Ça tu allait.
0: as joué plusieurs fois le Masters aussi de fin d'année, euh, en simple et en double. C'est peut-être le tournoi où les joueurs et les joueuses sont les mieux accueillis. Il se jouait où, toi, à ton époque New York. Est -ce que tu... À New York. Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu les conditions qui peuvent être dingues Je sais pas, les, les joueurs ont des, des loges presque, des chauffeurs, des, des suites d'hôtels de dingue. Ça ressemblait à quoi
1: bah, on est ouais on a des suites à, enfin à l'hôtel c'est des suites les euh, voitures c'est des limousines qui viennent nous chercher euh, euh, après des loges on n'a pas vraiment des loges mais on a des, on est dans les vestiaires avec nos noms on arrive comme un peu comme aux États-Unis on met le nom tu vois des joueurs et tout ça là de hockey en fait on était dans les vestiaires de hockey, et après on a eu des loges aussi ouais. le dernier master que j'ai joué c'était à Munich on avait des loges donc voilà quoi c'était 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 top c'était c'était euh une organisation parfaite New York au mois de novembre un des objectifs de l'année c'est quand même de, de, de jouer le master et puis après on se dit que aussi la saison elle est finie et que ça va faire du bien de, de couper un peu quoi
0: tu l'as joué combien de fois en simple ou en double tu te souviens ou pas
1: Ouf, je joué. Le, je crois hein, je crois que le master je l'ai joué au... en simple j'ai dû le jouer sept euh, fois sept ou huit fois ouais. et en double j'ai dû le jouer euh, 4 quatre cinq fois
0: des collègues de travail à l'époque c'est euh, Agassiz, Sampras, euh, chez les femmes, euh, Ingis, Célès c'était quoi l'ambiance euh, avec euh, l'ambiance dans les vestiaires entre femmes et est-ce que, avais, est -ce que tu, tu parlais un peu euh, aux, aux légendes la seule avec qui, la
1: seule la, la seule légende avec qui je parlais et je m'entraînais souvent c'était Graf okay. et Ingis aussi ouais, c'est les deux seuls je dirais euh, top top ouais. avec qui j'ai pu m'entraîner euh, souvent
0: parce que tu avais un bon fit humain avec elle, c'est
1: ça ouais. ouais. Et les Graf, autres Par exemple, euh, grave, une fois, euh, j'arrivais d'un tournoi euh, Côte-Est des États-Unis. J'arrivais à, à Los Angeles. Donc j'étais assez fracassé. Mais J'avais bien joué au tournoi d'avant, donc j'étais assez fracassé. Et, euh, et puis j'arrive au club pour voir un peu les conditions, réserver un cours pour le lendemain, tardant la journée, tu vois, pour me reposer le matin. Graf arrive. Euh, oh, Nat, salut et tout. On parle deux minutes. Puis elle me dit, « ah oh, Écoute, euh, demain, tu ne veux pas t'appeler avec moi J'ai le cours à 7 heures. » Je lui dis, « Écoute, euh, ouf, 7 heures ?» Et puis, mon, mon entraîneur, euh, je vais le voir. Je lui dis, « Écoute, Graf, elle m'a demandé de jouer à 7 heures. » Il me dit, « Non, mais Nat, ça se refuse pas, ça. Tu n'as pas le droit de refuser de jouer avec, euh, avec Graf. » Alors, hop, je repars en courant. Je vais voir Stéphie. Je lui fais Bon, ben, ok, demain, 7 heures. <rire> » Et là, j'ai dit à mon coach, bon, tu sais quoi là, il est 6h, je vais me coucher moi parce que si demain matin, je me lève à 6h pour taper avec Graf, je vais me coucher là. <rire> Ciao à demain. <rire> et là, je... et le lendemain à 7h, j'étais sur le cours, on a joué jusqu'à 8h30. Et, ouais. et j'étais mais fracassée, mais fracassée quoi. Là, j'ai dit à mon coach, tu sais quoi, je repars me coucher là. <rire> C'est bon, j'ai donné ouais, une Graf. Elle, arrêtée, mettait,
0: elle avec mettait une intensité de dingue.
1: Ouais, elle, tout juste si on pouvait boire quoi. Et Martina, ah, ouais, ouais. elle était dingue.
0: Et Martina, tu as une anecdote avec elle
1: euh, Martina. Alors, Martina, j'ai joué en double avec elle. J'ai gagné un tournoi de double avec elle. Euh, on était à Montréal. C'était l'époque, en plus, où j'étais un peu la tête dans, dans le sac, dans le sens où on m'avait euh, on m'avait pas sélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney. Donc, j'étais assez furaxe. Et elle avait accepté de jouer avec moi à Montréal. On avait joué ensemble et on avait gagné le tournoi, d'ailleurs. On faisait des super entraînements quoi, cette semaine-là et, euh, et elle m'avait dit « il faut qu'on gagne le doux, il faut que tu leur montres de quoi tu es capable enfin, ». Elle était vachement derrière moi, quoi. elle était euh, hyper sympa et euh, voilà. mon livre avait fait des dégâts, je pense. Euh,
0: et les, les autres joueuses, des pots de vache ou juste euh, pas forcément d'atomes crochus
1: Pas d'atomes crochus et puis c'était, tu sais, la règle un peu du circuit, c'était on parle à personne pour montrer qu'on est au-dessus, quoi.
0: L'ambiance a globalement vachement évolué sur le circuit, c'est plus je pense, oui, je
1: pense que les filles sont un peu plus copines maintenant, ouais. je pense qu'elles savent faire un peu plus la part des choses.
0: Et aujourd'hui, vous envoyez des textos encore entre, avec Stéphie et Martina ou... Non,
1: non. par contre, j'ai revu Stéphie à Roland-Garros il y a peut-être trois ans. Ouais. Et voilà, toujours sympa, elle est venue vers moi, on a parlé, on a parlé de nos enfants, tu vois, on parle pas du tout tennis, on a parlé de nos enfants.
0: Ouais. Et les hommes, euh, quelques anecdotes, quelques contacts avec les légendes de l'époque
1: euh, moi, je dirais Agassi John sans presse aussi, il était assez, assez sympa, toujours bonjour, voilà, mais pas, mais sans plus. Quoi.
0: Ouais, pas trop de contact avec les mecs quoi.
1: Non. non. Okay.
0: Les JO, j'ai oublié de, de regarder ce que tu avais fait, mais du tu as participé à quelle Olympiade
1: J'ai fait trois JO et je devais ouais. en faire quatre.
0: Ok, les trois auxquels tu as participé J'ai été... les...
1: euh, fait Séoul, Barcelone et Atlanta. Bah... Je devais faire Sydney, j'étais dans les clous pour être sélectionné, mais la fédé a décidé autre chose.
0: Et la cérémonie d'ouverture qui t'a le plus marqué, c'est laquelle
1: euh, Séoul, la première. Pourquoi euh, surtout... ouais. bah, C'est la première, quoi. C'est ouais. un truc grandiose. Enfin, Quand tu vis ça, euh, tu te sens vraiment athlète de haut niveau, quoi. <rire> c est, c est, euh... Et puis être mélangé avec les autres sports, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir.
0: As réussi à bien jouer au JO, j'ai pas, pas regardé du coup.
1: Ce euh, que... Ouais, j'ai bah, On était à une porte de la médaille en double avec de mon à Barcelone.
0: Pas mal mmh. le, le coaching euh, sous l'ère Yannick Noah enfin, en gagnant la Fed Cup en 97. À quoi ressemble le coaching de Yannick Noah si tu devais le résumer?
1: Euh, alors, si je dois résumer, euh, c'est un meneur, c'est un meneur, c'est euh, voilà, tout le monde était, euh, tout le monde le respectait beaucoup, donc euh, du coup, toutes les filles qui étaient dans l'équipe se sont mises à être beaucoup plus sérieuses et à respecter euh, tout ce qu'il disait. On a accepté, tout le monde a accepté à se, à se lever tôt, aller faire un footing le matin, faire sa séance de yoga avec lui, euh, les entraînements, les heures étaient bien précises, euh, voilà, et personne bronchait, quoi.
0: L'ambiance dans l'équipe à ce moment-là avec. Euh... Sandrine Testu, Fusée.
1: Oh, elle était bonne, elle était bonne.
0: Ouais, collègue a, de travail, je pense on, sans plus, quoi, on a, en fait, plus. En
1: fait, on a réussi à, on a réussi à, à je dirais, euh, en tout cas en 97, je ne vais pas parler pour les autres où elles ont gagné, mais euh, en 97, je dirais qu'on a réussi à, à, à être des individualistes, mais ensemble. Voilà, parce qu'on a quand même un sport individuel et on s'est rendu compte qu'on avait une chance de la gagner. Après le premier tour, on bat le, le Japon. Il euh, y, y a beaucoup de têtes de série qui avaient perdu au premier tour, comme l'Espagne, des grosses équipes. Ouais. Et donc, on s'est retrouvés à euh, se dire, mais on a nos chances, quoi. Y a, il ne faut, faut pas rater cette occasion-là, quoi. Et, et même Marie Pierce, qui était un peu, je dirais, euh, un peu en dehors de ça, a, a pris conscience qu'on ben, pouvait gagner, quoi. Donc, elle a, elle a aidé l'équipe aussi à, à être plus performante.
0: Tu as ce match épique, donc en 97, 17-15 au troisième tu dois terminer mais sur les rotules complets enfin il y avait une ambiance de dingue est-ce que tu as quelques images qui te reviennent
1: bah, l'image qui me revient c'est à, à la fin du match je vais voir Yannick et puis je lui dis euh, bon ben bah, je vais euh, je vais vite dans les vestiaires euh, je vais me doucher me changer je, je suis prête pour jouer le double ah, ah oui d'accord et là il me regarde il me dit mais Nat t'as pété un plan ou quoi <rire> ben bah, je lui dis ça va écoute je lui dis ça va quoi je lui dis ça va il me dit non, non, euh, on a gagné la rencontre, on venait donc de gagner la rencontre avec le point que j'avais ramené, ça faisait 3-1, donc le double n'était pas un, un point hyper important, quoi. On va dire. Attends, on tu voulais plus. y aller,
0: quoi qu'il arrive, quoi.
1: Et moi, je voulais, j'étais, mais je pense que dans ma tête, j'étais étais plus, quoi. Il y avait un espèce de truc qui avait euh, disjoncté ou je ne sais pas. Et, et en fait, il m'a dit, non, non, t'inquiète pas. Et en fait, la fille qui a joué, c'était Anne Gaëlle qui a joué avec Fusée. Ouais. Et Anne Gaëlle n'avait pas amené ses affaires de double au départ. Okay. Parce qu'elle pensait jamais jouer en double, quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, parce que l'équipe type c'était Alex et moi, et du coup, euh, pendant le match, elle est partie à l'hôtel chercher ses affaires. Quand on était à je sais pas combien au troisième, Alors, Yannick il a dit euh, Bon, ben Yannick, tu vas sûrement jouer le double parce que Nat elle va être rôtie quoi. Et du coup, elle dit Ah, j'ai pas mes affaires. Donc, elle vite, heureusement, l'hôtel était à 5 minutes à pied et elle est revenue, elle avait ses affaires quoi. Et elle a joué le double, voilà. Et moi, c'est après en fait ma douche que là, je me suis dit Waouh, j'avais mal partout. Je me suis dit Mais heureusement que je joue pas le double quoi. Mais et... le lendemain, dans l'avion, je me rappelle, je ne pouvais plus bouger.
0: Tu te souviens qu'à l'année, le... les... les joueuses ont arrêté de, de jouer avec deux jeux d'écart au troisième
1: non. non, je me rappelle non. pas.
0: Alors, tu me disais l'autre fois que d'assister aux mondanités, ce n'était pas ton truc, les soirées à robe et compagnie. Mais pourquoi tu me disais que ce n'était mm -hmm. pas bien de dire ça, finalement
1: bah Parce que ça fait partie de notre job, normalement. C'est parti. Euh, tu vois, par exemple, aller à la soirée de donne c'est sûr que… Bon, moi, je n'avais pas gagné. Un hein. jour gagné, j'y serais allé hein, quand même. Hein. Ah, d'accord. Euh... Ah. Acte de non-présence. Mais okay. là, il se trouve que bah, bon, j'avais perdu. Il fallait encore que je reste une journée de plus à, 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 en Angleterre, à Wimbledon, Et je t'avoue que ça, me, ça, me, ça, faisait, ça faisait quoi, deux mois et demi que je n'étais pas rentrée à la maison. Donc, voilà, ça faisait beaucoup. En plus, il y avait cette Coupe du Monde de foot. J'avais envie d'être en France. Ça se déroulait en France. J'ai dit, allez, hop, je rentre.
0: Et <rire> tu as, as senti que parfois ne pas… Euh... Euh, aller dans les ouais. rendez-vous comme ça, ça te fermer des portes pendant ta carrière Par exemple, un jeune euh, ou une jeune, tu lui conseillerais quoi du coup si c'est pas trop son truc
1: Je pense que ça m'a fermé des portes à un moment donné déjà de vivre dans le sud et pas à Paris. Okay. C'est-à-dire que moi, je vivais euh, euh, tranquille à Anglais de Biarritz, euh, voilà, je vivais ma petite vie tranquille et c'est vrai que quand on est euh, connu reconnu, c'est bien de se montrer un peu quoi. Ouais. Voilà, C'est bien de temps en temps de faire ce qu'il faut. Après, il faut le faire au bon moment. Hein. Enfin, évidemment, il ne faut pas le faire dans des périodes où, euh, où on est en pleine compétition, euh, plutôt dans des périodes où justement on est en préparation, on va dire entre guillemets. Mais voilà, il faut savoir le faire au bon moment. Et puis, il mmh. y, y a un temps pour tout. Moi, je me disais, bon, ben, j'irai après dans ces soirées. Et puis finalement, après, ben, j'ai arrêté ma carrière et, et je suis resté aussi tranquille chez moi <rire> ouais.
0: en Pendant ta carrière, tu as gagné 6 650 000. Et 93 dollars de prize, ouais. le prize ouais. a vachement évolué, mais à ton époque, c'était quand même une sacrée somme quoi. Euh, ouais. Quel regard tu portes là-dessus
1: Que j'ai bien gagné ma vie, okay. <rire> euh, que j'ai eu la chance d'exercer de, un métier où j'ai réussi et en plus, j'ai bien gagné ma vie. Donc franchement, euh, voilà le top quoi. Euh, parce que je sais pas si beaucoup de gens euh, se font énormément plaisir dans leur métier, mais moi j'ai eu la chance voilà, de réussir et, de, et en plus de bien gagner ma vie pendant un, une certaine période de, de ma vie. Ouais. Ce qui m'a bien aidé après, c'est sûr, euh, par rapport à même, même maintenant. Hein, je veux dire, la maison que j'ai, je l'ai pas, voilà, c'est pas, pas un hasard non plus. Donc euh, voilà, je regrette rien. Euh, je sais que les joueuses aujourd'hui gagnent plus d'argent et, et tant mieux pour elles. Je veux dire, ça, ça veut dire que même les sportives euh, féminines gagnent bien leur vie à un certain niveau donc ça c'est plutôt bien ouais. pas assez à mon goût encore surtout sur une certaine catégorie je pense que les filles qui sont les filles qui gagnent très très bien leur vie sont entre, euh, allez, bon évidemment de 1 à 50 mmh. euh, aujourd'hui mais après derrière euh, voilà, euh, le jour où elles arrêtent leur carrière euh, oui elles ont un peu d'argent de côté mais pas énormément quoi. donc elles sont obligées de travailler derrière encore voilà, donc euh, je pense qu'on devrait un petit peu, peut-être mieux répartir peut-être un petit peu les prize money, ça serait pas mal. Et
0: euh, une saison te coûtait combien en moyenne, tu te souviens
1: Ah ben ça dépendait de la saison, si je jouais bien ou pas, déjà, ouais, ouais. parce que je payais mon entraîneur, je payais tout, donc euh, voilà, lui comme il était payé au pourcentage, si je gagnais beaucoup d'argent, je le payais, donc évidemment, euh, je mettais pas le frein hein, sur certaines victoires par rapport à ça, non je rigole, <rire> mais euh... Mais euh, non, non, voilà, ça dépendait. Les dépenses, ça pouvait aller ça pouvait aller quand tu payes tout, en fait, l'avion, l'hôtel. Enfin, l'hôtel, non, j'exagère, parce que l'hôtel, en général, quand on était dans un tableau, il nous les payait. Ouais. En tout cas, je payais la, la chambre de mon entraîneur. Donc, ça pouvait, euh, en frais, ça pouvait aller jusqu'à euh, 70 000 euros. Plus, après, payer l'entraîneur, voilà, euh, tu... tu Suivant ce que tu gagnais, bah, ça pouvait faire, euh, ouais, je pouvais dépasser facilement, facilement les 100, 100 000, 150 000 dans mes dernières années.
0: Est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation de fringues Est-ce que tu as ressenti en, en découvrant... Chez Lacoste. En, en ouais, ouvrant les cartons.
1: Alors, je n'ai pas ouvert les cartons, je suis allée directement à la boutique Lacoste qu'il y avait à Paris. Encore mieux. Ouais, et là, euh, on me dit, bon, bah, alors voilà, euh, tu as le droit à deux shorts, trois t-shirts, <rire> un survêtement. Et allez, cinq paires de chaussettes. Quoi. Okay. Ah, d'accord. Donc, j'ai pris ça, ouais. que j'avais droit, en fait. Bah, dans l'année, ça fait pas beaucoup, quand même, de shorts. Tu bah vois, ouais, après, bien. voilà. Mais c'était, moi, j'avais 14 ans. Donc, pour moi, ah, c'était, ouais. tu vois, je venais de faire mon premier championnat de France et tout. Donc, pour moi, c'était déjà bonus, tout ça. Ouais. Et donc, j'étais hyper contente, quoi. Et euh, bon, après, bah, je suis restée d'accord toute ma carrière, tu vois. Donc, euh, j'ai, voilà. Fidèle. Fidèle. Et ils ont été très bien avec moi.
0: Et c'est via la… Ah ben non, tu m'as dit que tu étais en dehors de la Fédé, donc c'est un représentant de la Cos qui est venu te voir directement.
1: Bah en fait, ça s'est fait, j'ai progressé. Donc, année après année, je progressais. A... J'avais un agent à l'époque qui avait reconduit mes contrats. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, avec des primes, euh, des fixes. Euh, voilà. okay. Et J'ai fait y passer une année, j'ai fait y passer chez Rivoc. Et ouais. puis finalement, euh, je suis restée chez la Cos parce que je me suis rendu compte que… Effectivement, j'aurais signé un très beau contrat avec Reebok, mais je n'avais pas de prime, je n'avais pas tout ça. Et, et moi, je n'avais besoin, en fait, pas d'être sûr d'avoir cet argent. J'avais je voulais, je voulais, déjà un beau contrat chez Lacoste. J'ai préféré rester chez Lacoste avec les primes, ce qui me poussait à aller plus loin. Quoi.
0: Et, et, et euh, aujourd'hui, tu n'es plus chez Lacoste, du coup, je vois ton, ta doudoune live euh, Ça dépend. D'accord.
1: On va pas trop en parler. Okay.
0: Et euh, raquette, euh, matos de tennis pur, tu étais avec qui
1: Alors, quand je jouais, j'étais avec Kinex pendant okay. très très longtemps, c'est-à-dire que j'ai tout le temps joué avec ça et maintenant, je suis avec Babo là par contre.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, marque okay. française, le plus possible.
0: C'est bon ça, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote ou deux avec… Euh... Guy Forger et Cédric Piolline avec lesquels tu as joué à Open Cup. Tu te souviens un peu de, de l'ambiance sur cette compète qui, est, qui reste une exhibition finalement
1: Moi, ouais, bah c'était sympa, Guy. Alors, euh, déjà, c'était la première fois que j'allais en Australie quand je suis arrivée là-bas. Ouais. Je me suis retrouvée à l'Open Cup, à jouer à la l'Hopman Cup. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis arrivée à Perth, oh, un coin super joli, quoi. Ouais. super joli. Euh, donc déjà, waouh, l'hôtel, c'était, c'était, c'était fabuleux. J'avais une suite, une chambre, une suite, quoi, un truc de dingue avec une vue dehors. Je me rappelle des baies vitrées. Je me dis, mais comment je vais dormir Comment je vais mettre les rideaux pour pouvoir avoir le noir dans cette chambre <rire> <rire> donc, elles étaient grande. Et, euh, et non, Guy, on avait fait une super compète. On avait, euh, on avait bien joué. On avait perdu en demi, je crois et euh, je me rappellerai toujours on joue les états unis il euh, y avait Gigi Fernandez non pas Gigi Fernandez euh, Marie-Jo Fernandez et je sais plus qui était le joueur et donc il y avait un joueur qui servait fort et elle qui servait à deux à l'heure et je me rappellerai toujours en mixte Guy qui n'arrivait pas à retourner le service de Marie-Jo Fernandez et Guy, putain mais, mais, mais c'est pas possible j'arrive pas à retourner ce service c'est pas, pas possible je lui dis à mon avis c'est beaucoup trop loin mets-toi un mètre dans le cours je pense que ça ira beaucoup mieux quoi Ouais. En fait, il retournait le service de, de Marie-Jo comme s'il retournait un service de garçon, quoi.
0: Ouais.
1: Et il avait oublié qu'elle bah, ne servait pas très, très fort et qu'il allait mieux être dans le cours, quoi. Et à un moment donné, je lui ai dit, allez, rentrer dans le cours. Et là, il est rentré dans le cours, et effectivement, ça allait beaucoup mieux. Il me dit, mais putain, mais pourquoi je pas pensé et Je lui ai dit, je ne sais pas, tu es tellement habitué à retourner des services forts que, voilà, tu n'as pas, pas, voilà. En double, donc, euh, en double
0: vous deviez être solide, tous les deux.
1: Ah, c'était pas mal. Mais on avait gagné, je crois, ce match-là. On avait gagné. Hein. On ouais. avait battu les états unis il me semble. Il me semble, hein. il me semble si je me rappelle bien. Et avec Pioline Alors, Pioline, l'anecdote avec Pioline, elle va être marrante parce que je vais pas te parler trop de jeu. Je vais te parler de... Il y avait une raquette à l'époque, une prince blanche, qui était fabriquée en espèce... en fer, je crois. Tu vois Très léger, mais en fer. Et, et, et l'année où on a joué, ils expérimentaient des... Il euh, n'y avait pas de juge de ligne sur les lignes, ils expérimentaient un genre de laser qui était annoncé la balle faute ou la balle bonne.
0: Ah oui d'accord. Okay. Ah, okay. Et lui
1: avec sa raquette. Ouais, voilà. Et lui avec sa raquette, à chaque fois qu'il passait sur la ligne avec un coup, ça bipait. Ah, C'était un truc de dingue. Ah. Donc du coup, pour lui, on a été obligé d'arrêter ce truc, tu vois, et qui joue avec des arbitres parce que sinon ça bipait tout le temps. Dès qu'il passait une ligne, ça bipait. La ligne de service boum, ça bipait. La ligne du fond boum, ça bipait. Enfin, tu vois, c'était euh, ouais. incroyable quoi. Ouais, ouais. Donc du coup, lui à chaque fois qu'il jouait, il y avait les arbitres et on a joué avec des arbitres en fait.
0: Et toi, quand tu te souviens, quand tu as découvert euh, les nouvelles raquettes, parce que tu as découvert, as commencé le tennis avec euh, du matos euh, d'un autre temps, et tu te souviens à chaque <rire> fois le, le regard que tu avais à chaque nouveauté, chaque nouveau matériel, matos, fin, technologie, tout ça.
1: Ouais, où, on tu, était, tu, on tu était. Ben, on était euh, à l'écoute, tu vois, de, de, de des nouveautés parce qu'on savait que ça pouvait énormément nous apporter déjà. Ouais. Euh, les raquettes étaient plus légères, donc ça, tu vois, au niveau du bras, la maniabilité, c'était quand même euh, pas mal, quoi. Moi, franchement, euh, les nouveautés que j'ai eues avec Keinec, j'ai toujours essayé, même des cordages. Euh, on a, ils, ont, ils avaient essayé des cordages très serrés, tu vois, des cordages comme ça, j'avais essayé avec… Euh, après, ils ont fait moi la dernière raquette avec des jouets, l'antivibrateur, il était dans la raquette. Donc, je n'avais même pas besoin de mettre un antivibrateur sur mes cordages, tu vois. Et des raquettes bien. très confortable Ah ouais, ça ouais. marchait super bien. Ça, ça s'appelait le système kinétique et ça marchait super bien. D'ailleurs, je crois qu'ils continuent, hein, ils ont toujours ces raquettes-là. Hein.
0: Et tu cordais avec du boyau ou pas
1: Oui, à l'époque, ouais. oui. Que du boyau Là aujourd'hui, non, mais à l'époque, oui, j'avais que du boyau.
0: Et le boyau, on est d'accord, c'est les joueurs qui payaient tous leurs bobines de boyau Ça, Alors,
1: au tout début, oui, mais après, moi, je les payais plus. Ah, d'accord, ok. On me les donnait. J'avais un contrat avec, à l'époque, Babola, déjà, rien que pour les cordages.
0: Ok. Est-ce que tu as côtoyé un peu le Big Tree, comme on l'appelle Roger, Rafa et Joko, est-ce que tu les connais un peu personnellement
1: roger un petit peu ouais. roger un petit peu parce que euh, je ne veux pas dire qu'il n'est pas tout jeune mais c'est un peu vrai mais <rire> je veux dire pour le circuit mais moi j'espère je, je, qu'il va continuer encore un peu ouais, on euh, tout. voilà mais euh, c'est vrai que roger me dit bonjour ouais tu vois, quand je le croise tout le temps. Euh, j'ai joué, j'ai joué, joué un peu à la même. Enfin, à la même. J'ai joué avec sa femme. Enfin, je veux dire, on, on s'est connus un petit peu sur le circuit, quoi. Avec Mirka. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et en fait, il a eu ses premières jumelles en même temps que moi. Moi, j'ai eu des jumelles. Il a eu ses jumelles à un mois un, à quinze jours d'intervalle. Excellent. Donc un jour, je me suis retrouvée à un truc chez Nike euh, parce que j'accompagnais ma joueuse qui était chez Nike. Et je me suis retrouvée avec euh, avec euh, lui à faire une photo. Et on en a parlé, tu vois. Je lui dis, tu sais que mes jumelles ont le même âge que tes jumelles. Ah bon Et tout. Et on en a parlé comme ça, tu vois. Et on s'est marré. Et... et donc maintenant, chaque fois que je le vois, toujours bonjour, très gentil. Enfin voilà.
0: Et quel est ton regard d'experte sur ces trois monstres
1: Ils ont, ils ont amené le tennis très, très haut. Enfin, moi, j'ai beaucoup, j'adore Federer. Je veux dire, sur le plan de tennis, pour moi, euh... sur le plan tennis, pour moi, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Euh... Et j'ai beaucoup d'admiration pour Nadal, dans le sens où quand il a commencé sa carrière, j'aimais pas, j'aimais pas son tennis. Ouais. Après, je faisais pas trop attention sur la personnalité qu'il avait. Et au fur et à mesure, je dirais qu'il a pris de l'âge, qu'il a avancé dans l'âge, qu'il a, qu'il qu'il a amélioré son tennis, qu'il a, qu'il a énormément apporté au tennis. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'on sent que c'est un passionné, qu'il adore ça. Et il a, su, euh, il a su transformer son tennis, transformer son physique pour, euh, pour, euh, bah, pour rester là où il était et, et être toujours dans les trois meilleurs joueurs du monde, voire un des meilleurs joueurs du monde. Ou le meilleur aujourd'hui, peut-être, sur, sur Terre battue, c'est encore, euh, encore euh, d'utilité. Enfin, je veux dire, il n'a pas perdu, quoi. Ouais, ouais, ouais. En roulant, en tout cas. Et euh, après, sur les autres surfaces, oui, c'est un peu différent, mais enfin il est toujours là, c'est un gentleman. Quand il perd, c'est un gentleman.
0: Il a perdu contre Soderling quand même à Roland, je te rappelle.
1: <rire> j'étais là, j'étais sur le terrain. J'étais ah ouais. dans la tribune présidentielle et euh, je venais d'arrêter ma carrière. J'étais dans la tribune présidentielle et je me rappelle, j'ai tout de suite dit, il n'est pas bien aujourd'hui, il ne va pas gagner. Je voyais, je, voyais hein. ouais, je voyais ses balles rebondir dans le carré de service. Ce n'était pas le Nadal qui faisait jeter la balle. Quoi. Et par et... contre, l'autre jouait très bien.
0: C'était monstrueux. Et le Joker qu Qu'est-ce
1: Le Joker, euh, je suis admirative aussi de la fait. je veux dire, je ne peux pas, je peux pas, je peux pas, mais il y, y a des fois ses attitudes sur le terrain et tout, ça me gêne. D'accord. Voilà, mais euh, après, après, je le regarde jouer, j'aime bien le regarder jouer, il y, y a des matchs qu'il a fait contre Nadal, Federer, qui sont fabuleux, mais j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal, je ne je sais pas pourquoi, hein, je, après je ne le connais pas, c'est peut-être quelqu'un de très bien, de très gentil, je... je je lis aussi des trucs dans la presse qui, des fois, me gênent un peu. Bon, voilà, mais ça, c'est mes opinions à moi. Ouais.
0: Ouais, ouais. Tu m'as dit que tu avais fait des workshops sur le revers à une main. Est-ce que Roger est déjà venu te voir en disant, Nat, comment je peux prendre un peu plus tôt <rire> Comment, comment <rire> je peux être plus efficace pense...
1: non, 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 mais je pense qu'il a, a un staff qui a su très bien faire évoluer son revers. Et, et l'année où il a été blessé, il s'est fait opérer du genou, il a, il a vraiment... Il a, il a pris ça, bras le corps, ce problème qu'il avait un petit peu en revers. Euh, maintenant, il est, est jouable en revers, aussi bien en revers qu'en Ouais,
0: C'est incroyable quand il revient. Et, et, de... et, pareil, et, pareil, et
1: pareil chez Nadal. Nadal a fait énormément progresser son revers.
0: Oui, clairement. Clairement, clairement. Euh, Est-ce que tu as ressenti cette petite mort intérieure au moment de prendre ta retraite
1: Oui, oui, on la sent toujours. Mais c'était voulu, cette retraite. J'en pouvais plus, quoi physiquement, mentalement, j'étais fatiguée. Donc euh, oui, on le sent, on le sent, euh, on sent que bah elle est là quoi et que, que c'est fini. Qu on va plus vivre les mêmes choses, les mêmes sensations. Mais bon, quand as 34 ans et que, que tu as déjà fait 17 ans sur le circuit et que tu commences à avoir envie d'autre chose, voilà, ça passe plus facilement, on va dire. Disons que c'est moi plutôt qui ai choisi ma retraite plutôt que de me dire j'avais pas envie de faire l'année trop, me retrouver, tu vois, 50, 100, ramer, perdre, ouais. être, tu vois, se dire, bon bah ouais, je prends un an, je voyage, je me balade, machin, mais je ne fais plus trop attention à mes résultats. C'était pas mon truc. Voilà. Ouais.
0: Faire que du double, pareil, pas ton truc
1: bah, j'ai joué un peu de double cette année-là. On m'a demandé d'en faire plus. J'ai dit non, j pas, je ne me sens pas. Et puis bon, j'avais un autre souci. J'avais mon, mon papa qui était très malade. Voilà, et, et je voulais passer un peu de temps avec lui quand même.
0: Et pourquoi toi, tu as réussi Est-ce que tu le sais avec du recul Pourquoi pas les centaines de milliers de joueuses qui essayent et toi, tu as réussi
1: Alors, il y a dix ans, je t'aurais répondu ma bonne étoile. <rire> Quelque ouais. chose comme ça. Ou j'ai eu de la chance. Ou voilà. Non, mais je pense que quelque part, euh, je suis une besogneuse, je travaille, euh, euh, je suis une passionnée par, par, par ce jeu, j'ai fait, fait les bons choix de choisir ce jeu-là parce que j'adorais ça. Et je pense que je suis quelqu'un de très pragmatique, donc ça m'a aidé. Je suis quelqu'un qui m'adapte très, très bien, donc je pense que ça m'a aidé. J'avais quelques... Je dirais que j'avais quelques... quelques... Voilà, j'avais quelques côtés qui, qui faisaient que je pouvais peut-être réussir quelque part dans le haut niveau.
0: C'est quoi ces côtés-là? Mentaux, notamment, non?
1: Je lâche rien. Tu vois, quand j'ai un objectif, j'essaie d'aller au bout, je lâche pas grand-chose. Je suis per perfectionniste, faire de rien. Donc, peut-être que tout ça, ça m'a aidé. Voilà, ces valeurs-là m'ont aidé à, à réussir, tout simplement. Quand es passionné par quelque chose, essaye de donner le meilleur de toi-même à chaque fois, de... même si des fois ça a été dur, hein. J'ai eu des périodes difficiles, mais je n'ai jamais lâché.
0: C'est bon, ça. De tes 13 ans à ta retraite, en 2003, donc à 35 ans, tu as eu le même entraîneur. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir une telle longévité
1: bon, D'abord, on a évolué ensemble. Euh, lui, euh, lui euh, j'avais pas l'impression que… Si, à un moment donné, on avait l'impression qu'on était un petit peu dans une impasse, et il a su aussi se remettre en question, tu vois. Oui. Euh, donc, ça, c'était important, je pense c'est important. Après, je pense que ça, voilà, ça s'est fait comme ça, on était, on était bien ensemble, on a, on a, on a su évoluer, moi je n'avais pas besoin de changer, je me sentais bien, je suis, suis quelqu'un de très fidèle, donc voilà, j'ai eu le même entraîneur, j'ai eu le même agent, euh, j'ai eu le même préparateur physique pendant très longtemps, donc voilà, je suis, quand, quand, quand je suis bien, je ne vois pas la nécessité de changer et en plus j'ai évolué toujours, donc euh, voilà.
0: Mentalement, tu as fait de la prépa ou pas forcément
1: Non. Bon, non, franchement, j'ai fait un, à un moment donné, j'ai fait un tout petit peu de sophrologie, mais après, non.
0: Ok. Et aujourd'hui, du coup, sur l'après-carrière, euh, à quel point tu t'aimes le coaching et tu te trouves euh, à ta place dans ce métier-là
1: ben, J'ai toujours aimé transmettre. Alors, tu vois, quand je coach, évidemment, j'essaye de transmettre ce que je connais le mieux au niveau de tennis que j'essaye aussi d'apprendre encore des nouvelles choses. De, 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 aujourd'hui, tu vois, j je me suis formée un petit peu plus sur le mental aussi. Euh, voilà pour aider au maximum les joueurs que j'entraîne je me fais plaisir voilà tout simplement j'aime faire ça je me fais plaisir le tennis pour moi c'est euh, c'est c'est ma vie voilà c'est ma vie c'est il m'a énormément apporté aujourd'hui j'essaye de rendre ce qu'il m'a apporté et et en même temps sur voilà j'ai du mal à quitter le terrain quoi ouais alors je sais que je joue plus <rire> je ne vais plus jouer à haut niveau. Donc, j'essaie, les jeunes que j'entraîne, j'essaie de les amener le plus haut possible de leurs possibilités pour qu'elles puissent s'épanouir le mieux possible, comme moi, j'ai pu m'épanouir.
0: Tu penses que tu joues encore combien aujourd'hui
1: Alors, ça dépend des jours, mais ça dépend du physique que j'ai à l'heure où je vais jouer. <rire> Et Non, mais le problème, c'est que je ne joue plus beaucoup, tu vois. Donc, ouais. euh, bon, je pense que je joue encore 2-6, peut-être
0: Ah, ok c'est bon ça. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Est-ce que tu aurais un livre qui a changé ta vie et que tu recommanderais aux auditeurs de lire
1: Je lis pas beaucoup. C'est ça mon problème. Joker Les quatre, les quatre, non, les quatre accords dans le tech.
0: Le tech, oui, yes. Mm. Je le mettrai en description. En quoi il t'a marqué
1: bah, Il m'a fait un peu changer de... Tu vois, moi je suis quelqu'un qui doute quand même pas mal. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il m'a bien aidé là-dessus. Et c'est un des premiers livres que j'ai lus quand, euh, bah, quand j'ai commencé à, à faire ma formation un petit peu sur euh, le coaching en entreprise, les choses comme, les choses comme ça. Et ça on m'avait dit, tiens, ce serait bien si tu lisais ça. Et en fait, je me suis, il, y a, il y a certains trucs où je me suis retrouvée et je me suis dit, tiens, c'est dommage que je pas lu ça 20 ans ou 30 ans avant. Quoi.
0: Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: De s'adapter en toutes circonstances.
0: Tu penses à une situation, un exemple en particulier
1: Non. Non, tu sais, quand tu, tu vis ce métier où tu voyages beaucoup, tu, 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 euh, toutes les semaines, tu n'es pas au même endroit, euh, tu es obligé de s'adapter en permanence. Si tu n'as pas ça, euh, tu peux oublier.
0: Et toi, si tu avais un conseil en particulier à une jeune joueuse ou à un jeune joueur qui rêve de devenir pro,
1: tu lui dirais quoi euh, D'y croire tout le temps, de jamais rien lâcher. Si vraiment elle veut y arriver, il n'y a pas de raison que si elle a l'entourage qui lui convient, parce que ça aussi, c'est important, hein. tu, peux, tu peux prendre n'importe quel entourage, mais il faut quand même qu'il te convienne à toi. Ouais. Si tu prends le bon entourage, si tu si tu travailles bien, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tu n'atteins pas, pas ton objectif. Est-ce
0: qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: Alors, oui. Euh, C'est une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, j'apprends toujours ou quelque chose comme ça. Ouais, soit
0: je Donc, gagne. Ça, je... Soit, soit, je... Ouais, soit
1: je... Voilà. <rire> je, ne, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, ça y est. j'ai retrouvé.
0: C'est bon, ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommanderais, euh, avec laquelle tu nous recommanderais de faire un épisode et que tu pourrais nous aider à avoir, avec laquelle on pourrait parler tennis
1: Ma copine Alexandra Fusé.
0: Ah bah super, génial. Ouais. Tu aurais une question du coup à, à intégrer dans son, dans son interview que je peux.
1: Ouais, alors tu dis bien que ça vient de moi alors. Hein
0: bien sûr, je l'ai dit, évidemment. Euh, ouais.
1: La seule balle que j'ai pris dans le dos, c'est de sa part.
0: Ouais
1: quand on joue en double ensemble. Donc, tu, tu, tu lui poseras la question de ma part, est-ce que vraiment tu as voulu me viser quoi Parce qu'elle aurait voulu le faire, je pense qu'elle m'aurait raté. Okay. Et, et surtout, c'est qu'une fois qu'elle m'a touché derrière, derrière elle, a, derrière elle a pas joué pendant 4-5 jeux. Quoi. Ah ouais, alors, était, que,
0: coulée, alors que ouais. tout
1: allait bien. Hein. Tout allait bien, j'avais rien.
0: Le meilleur souvenir que tu as avec… Euh... Avec, Sandra, oh,
1: avec Alex, j'en ai pas mal. Bah, je dirais euh, un des meilleurs souvenirs. Je, je pense que, je sais pas si elle dirait la même chose, mais je pense que c'est le premier tournoi en fait qu'on a gagné ensemble. Okay. On a joué par hasard ensemble. Moi, je l'ai appelée. Elle était en Australie. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien jouer avec toi cette année. Est-ce que tu penses qu'on pourrait commencer à jouer à l'INS? Alors, elle me dit, voilà, je sais pas, tu comprends, j'ai peut-être quelqu'un, machin. Je lui ai écoute, tu réfléchis, puis tu me rappelles. Ouais. Elle m'a rappelé tout de suite et elle m'a dit, je joue avec toi et on joue ce tournoi, on le gagne. Donc, c'est plutôt bien parti. On a décidé de jouer ensemble. On a joué trois ans. ensemble
0: elle joue à gauche, toi à droite ou l'inverse
1: Non, moi à gauche, elle à droite.
0: Tu à gauche, donc euh, revers extérieur, euh, ouais, ça te faisait ouais, pas peur. Revers
1: pas. À main. Non, au contraire, j'étais très bien.
0: Tu prenais tôt Tu faisais comment Au retour Ouais,
1: ouais. J'ai beaucoup, beaucoup progressé au retour grâce au double.
0: Ouais. Eh bien, okay. big merci, euh, Nat, euh, d'avoir pris rien. le temps, d'avoir joué le jeu. Euh, si, on a veut pas te, de souci. si on veut te. Désolé
1: de le faire en deux fois, hein, mais.
0: Non, c'était top. Si une chose bah, un si veut me contacter, contacter qu'est-ce que je mets comme euh, comment on peut te, te contacter Si on veut des conseils sur le revers à une bah, main, tu... par exemple Bah tu
1: as mes coordonnées, tu donnes mes coordonnées, j'ai pas de problème.
0: Ok, un mail peut-être, non Je sais pas.
1: Oui, bah, mon mail c'est tosia Bon, eh
0: bien merveilleux, je mettrai ton mail. Facile. Ouais, super. Si je te croise aux 5 cantons, je viendrai te faire un coucou.
1: Il <rire> n'y a pas de problème.
0: Cool. Allez à la prochaine.
1: Voilà. Merci, bye.
0: bye Nat. Ciao, ciao. Merci jeune légende d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était un bonheur pour ma part d'avoir découvert le parcours incroyable de Nathalie et de me plonger dans l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Je suis impressionné par la force mentale dont Nat a fait preuve pour accepter de changer de style de jeu à 27 ans, en faisant déjà partie de l'élite du tennis mondial pour finalement réussir à accéder au gratin deux ans plus tard. Viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de son parcours et de son récit, ça fait toujours hyper plaisir de te lire et d'avoir ton retour. Pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un like sur YouTube, à t'abonner au compte et à transférer l'épisode à une personne que ça peut inspirer. Le bouche à oreille nous aide comme jamais à grandir. Tu peux aussi faire une story Instagram pour faire connaître notre travail. Aux gens qui te suivent, on te repostera. Sache que la seconde masterclass avec le coach Samsung qui est disponible... C'est un cours de plus d'une heure, divisé en 9 parties. Sam nous met à disposition ses 15 années de circuit et son impressionnant palmarès pour réussir à comprendre son joueur, à mieux négocier tes périodes de crise, à gérer au mieux la communication dans une équipe, à maîtriser tes émotions, dépasser tes blocages mentaux, techniques et physiques, à te fixer des objectifs ou encore à mieux préparer et débriefer tes propres matchs. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Soit le premier lien juste en ton description, sinon écris-moi à max.tennislegende.fr. Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, t'as les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fabs Barrault, qui travaille pour Gilles Savara, le coach de Daniel Le Tsar. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Récupère aussi les 14 conseils du prépa mental Jean-Phil Vaillant. Tous les liens sont juste en ton description. J'espère que le hors-série sur le plus gros tournoi de challenger du monde, à savoir l'Open d'Orléans, t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur ce genre de contenu, je suis hyper curieux de savoir ce que t'en penses. Sache que tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Tu peux le faire à hauteur de 2€ sur un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Et si tu as une idée de projet, de questions à poser à nos invités ou autres, viens m'en faire part sur LinkedIn à maxzamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à max e e t m i, -A -M -I -A, Je réponds à tous vos messages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les légendes. À très vite et prenez soin de vous. Ciao